0: Привет, это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего от вас не скрывая
1: ты флиртуешь что ли? Каждый дисклей... У нас каждый дисклеймер получается просто какой-то очень личный. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие, соблюдение законодательства. Почему вообще в подкасте говорим про то, что мы за активное согласие? Ну нет, это логично, мы говорим про изнасилование. Мы не призываем Вас к распространению насилия и не поддерживаем его сами Да Сегодня будет второй выпуск про Джеффри Эпштейна Который вы так ждали, который мы все так ждали Да, и я очень
0: благодарна всем, кто откликнулся, что вы написали нам столько фидбэка В том выпуске мы все таки рассмотрели историю Эпштейна достаточно И мне кажется, что я не буду вам больше рассказывать ничего про эту историю, но ну, я рассказала достаточно, я порекомендовала вам документалку, Но ну, и вдобавок я не Шерлок Холмс, к сожалению, наш ресёрч я базирую только на статьях из интернета, да, сегодня выпуск я построю немного по-другому, так как это дополнительный выпуск и Те, кому не интересна была история, отключайтесь, ничего интересного вам здесь не будет. Я расскажу просто по именам. Мы пойдем по именам. Я сконцентрируюсь, естественно, на Гиллиан, Ну и потом про некоторые другие имена, которые я упоминала в подкасте, но, как мне кажется, и как казалось вам, я все-таки мало про них рассказала. Вот. И в конце я отвечу еще на один вопрос с нашего инстаграма, потому что, ну, другие я покрою в сторис, а один. Молодой человек нам задал, да. Еще последний дисклеймер: у нас появилась серия невинные сплетни, где мы типа сплетничаем, но не сплетничаем. Но мне кажется, сплетен в этом выпуске будет больше, потому что. Ну здесь все больше про то, что кто что думает, кто что как соединил, кто что видел. Поэтому, ну вот так, да. Но ну, вы хотели, я делаю. Кайф. Те, кто были на острове или общались с Эпштейном, не значит, что все виноваты. Как вот так начну? Как это? Все виноваты. Некоторые из них действительно могли ничего не знать. Мое лицо просто выражает крайний скепсис. Ну да, скорее всего, все знали, но И мы с вами будем исходить из презумпции невиновности, так сказать. Поэтому <laughs> не доказано, значит, не виноват. Поэтому я так, только про самые основные имена. Ну и теперь прямо по списку Первое, естественно, у нас Гиллиан Максвелл. Максвелл, это как, помнишь, был... Круэлла Девиль Это как Меган Был сериал детским на Никелоде Ты такой толстый мальчик был Ну полный, почему я? Толстый мальчик Хочешь чоколадку? В общем, да я не буду, опять же, рассказывать историю Гиллиан, я ее тоже рассказала там про ее отца, который умер на яхте, про миллиарды, кому это интересно, да? Поговорим все-таки об ее участии в отношениях с Джеффри, что же все-таки между ними было. Я начну рассматривать ее дело именно как в суде, потому что сейчас над Гиллиан активно идет суд. И ее обвиняют в первой сговоре с целью возбуждения несовершено... несовершеннолетних за это должна быть статья. Не возбуждайте меня, никто.
1: никогда. Ты уже не несовершеннолетняя подруга моя. Все равно это возбуждение, не только несовершеннолетнее, это просто должно стать наказание за возбуждение. (смех) Да, в общем, да,
0: (смех) в сговоре с целью побуждения несовершеннолетних к половым актам, второе, принуждение несовершеннолетних к поездкам и участию в незаконных половых актах То есть похищение ну, human trafficking, грубо говоря. Третье — заговоре с целью перевозки несовершеннолетних. Четвертое — их транспортировка. А пятое — также ей вменяют два пункта обвинения в лжесвидетельстве, потому что mm-hmm. было дело над Эпштейном, все дела. Федеральные прокуроры, участвующие в деле, утверждают, что Гиллиан приводила, убеждала и заставляла несовершеннолетних жертв приезжать в резиденцию Эпштейна в разных штатах и не только. Ну, то есть были какие-то поездки за границу, mm-hmm. например, на остров Эпштейна. Они также утверждают, что она помогала и обучала их ухаживать за Джеффри Подчиняться ему, делать ему массаж И спать с ним Блин, я только забыла, насколько это мерзкое дело Сейчас я опять вспоминаю Прости, но мы продолжаем. В августе прошлого года были обнародованы судебные документы, в которых адвокат одной из жертвы заявила, что Максвелл была главным сообщником Эмштейна и привлекала несовершеннолетних девочек. Несколько свидетелей, в статьях их называют как предполагаемой жертвой, так и приговора еще нет, но «мы тут все с вами сделали уже вывод, что это жертвы». Они утверждают, что Максвелл не только способствовала их первоначальному знакомству с штейном то есть она не только их приводила, mm-hmm. но она и нанимала их под видом законной работы – Я даже видела публикацию в газетах, ну, знаете, раньше в газетах давали, там типа «требуется йога-инструктор, для контакта свяжитесь с Максвелл». Я выложу это в Инстаграм, да, но это просто омерзительно. Другой случай был, одна из девушек по имени Вирджиния Робертс Джуфре, я надеюсь, я правильно произношу ее фамилию, она такая основная прям свидетель по делу, она та самая массажистка фотографию с принцем, которую я выкладывала в Инстаграме, Джуфре, Гуфре, не знаю, вот. Она на момент знакомства с Гиллиан и Эпштейном работала помощницей на курорте Трампа. Она в раздевалке просто работала, и к ней подошла Гиллиан и предложила ей работать у Джеффри. Ну и представляете, типа ты сначала как бы просто в раздевалке, а потом ну, иди работай там к мультимиллионеру,
1: mm-hmm. делай ему массаж, все дела, никто не откажется. Я бы отказалась трогать какого-то непонятного мужика.
0: Ну это же типа как массаж официальный, ну, Дрогать профессиональный. Мужика. Даш, но ну массажисты всех трогают. Ну она же не массажистка? Ну ей предложили. Ты бы согласилась? Не знаю. Ну, я не знаю, но это немного другой мир. Потом Гиллиан сделал из нее секс-рабыню, и с 99 по 2002 год она поддерживала с ними контакт. А, это та массажистка, которая постоянно при нем была. Угу. Поняла. Фу. Потом у него была еще и другая. И кстати, у той другой также изнасиловали сестру и ее. Девушка также говорит, что большую часть обучения они называют это обучение. Вот. Фу, они еще и называют это как-то. Да, это проводила Гиллиан. Но это и есть. Это типа как в Реально. Было... Да. Тренинг. Джеффрей говорит, что это обучение начиналось практически немедленно. Все сводилось к тому, как вот сделать Эпштейну приятно, как вести себя с ним тихо, как ему подчиняться, как делать, что он хочет, чтобы ему было хорошо и радостно, и вот все было только-только про это. Были и другие жертвы, были, ну, как я и говорила, были не только дети, и их тоже приглашала Гиллиан. Например, была девушка Шоберг, которую Гиллиан завербовала под видом официальной работы секретаршей. Молта сидеть должна была и просто там отвечать на звонки денечек на самом деле, но по итогу её стали вообще делать массаж, ну и все остальное. И здесь, наверное, некоторые скажут, а почему эти девушки оставались, особенно если они были взрослыми, или почему они возвращались, но мне кажется, что здесь
1: работает все таки тот факт, что они были жертвами, Тот факт, что это были очень такие... Взрослые, состоятельные люди. А еще вот, знаешь, есть такое, когда вокруг тебя все ведут себя так, как будто бы происходящее нормально, тебе иногда не хватает духу заявить о том, что тебе некомфортно происходящее. Это просто вот эта вот какая-то атмосфера нормальности, которую ты не можешь сломать. Да, и это все накладывается.
0: Особенно это проявляется у жертв насилия mm-hmm. и у женщин. Да, да. Многие из них сталкиваются с молчанием. Да. Ну и как бы да, это все накладывается. Я полностью mm-hmm. согласна. Вот, и в статье от журнала ABC предлагается отрывок разговора с одной жертвой, и там вот на вопрос, все таки какая же была у Максвелла основная работа, что же все таки делала Гиллиан, Ты сказала, что помимо общения и контакта с девушками, ее работа заключалась в том, чтобы найти других и всему их обучить. Вот. Судья также показания давал управляющий дома Эпштейна. По То имени... есть, по сути, Гиллиан сутенёрша просто. Мамка. И сутенерша Да, да Управляющий дома Его звали Хуан Олеси Он рассказал, что видел как минимум 100 разных девушек Которые приходили и делали Эпштейну массаж В кавычках На вопросы, кто же этих девушек искал И вообще откуда они появлялись в доме Он отвечал, что это госпожа Максвелл Либо сам Эпштейн с друзьями их приводил, либо, допустим, Максвелл их приводил, а потом они отправляли этих девушек к друзьям Эпштейна. Это какой-то был даже обмен девушками какой-то, ну типа «иди к нему, и сделай ему приятно», «иди сделай массаж тому», «иди сделай массаж этому». В целом, вот на основании всех обвинений и документов, о которых нам пока до конца неизвестно, потому что в деле все-таки фигурируют несовершеннолетние, и, естественно, это не вскроется никогда. Говорят, что обвинение против Гиллиан очень серьезные. Mm-hmm. Они обвиняют, ну, как всем уже понятный Максвелл, в том, что она была центральной фигурой в сети Эпштейна и занималась торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Но что интересно, обвиняют ее в действиях, произошедших с 1994 года. По 97-й и не больше. Почему так? У них нет доказательств того, что дальше что-то было. Показания свидетелей? Говорят, после того, как он отсидел и в 2007 году вышел, возможно, у них прекратилось общение. Но я не очень в это верю, но нет доказательств того, что она была. Жесть. Угу. Я даже я реально не могу понять, почему до 2007-го нет. Как будто а. бы она там совсем чуть-чуть была, хотя это не так. Очень-очень странно. И тот факт, что она молчала, хотя она знала. Ну, то есть даже если это прекратилось, она же молчала. Да. Говорят, что Максвелл, чтобы подружиться с жертвами, она спрашивала их о жизни, о школе, о их семьях. Затем, после того, как у них устанавливалось какое-то взаимопонимание, Максвелл пыталась нормализовать между вот ней и жертв да. разговоры о сексе угу. также она раздеваться начинала перед ними вот она там осуществляла какие-то половые акты перед ними
1: или включала их в процесс там. я говорю это жесткая манипуляция газлайтинг я как будто бы не знаю психологических да. книжек перечитала да, да, но да, это да. правда так
0: в деле есть как минимум три несовершеннолетние жертвы, о которых мы сейчас знаем. Одна девочка 14 лет, которую Максвелл убедила и заставила... 14 лет. Да, и она участвовала в групповых массажах в квартире Эпштейна. Потом несовершеннолетняя девочка, которую Эпштейн убедил посетить свою резиденцию в Нью-Мексико, то есть он ее перевез, где Максвелл топло сделала ей массаж и проконсультировала, как сделать массаж Эпштейном. А третья жертва, которой Максвелл преподавала навыки массажа Эпштейна в ее лондонской резиденции, то есть... В своей квартире. За рубеж, ага. да. Зная, что Эпштейн намеревался изнасиловать ее во время этих массажей, это цитата Ну и плюс еще вот сестра, помню, что девочки-художницы, да. опять же, да. которая тоже была подвернута насилию. И это, знаешь, такой контраст, учитывая то, что Гелиан из такой семьи, угу. но то, что это реально не последние люди, и она находится в очень близких отношениях с королевской резиденцией и президентскими семьями. Вплоть до ее до последнего ареста, она была абсолютно обычным, нормальным членом высокого общества. То есть она не сидела после того, как Эпштейна выпустили и посадили снова, но когда его снова посадили в 2019, она, естественно, пряталась. Но mm-hmm. она
1: думала, что ее не найдут. Mm-hmm. А где она пряталась? Да в каком-то
0: своем доме сидела и думала, что я ничего не буду. Ее не раз фотографировали с такими там не последними личностями, и она, например, даже присутствовала на свадьбе дочери Билла Клинтона. И там прям вот он ведет свою дочь к жениху, как это называется? Вот, к алтарю Колтарю, да Она такая стоит и хлопает там среди толпы Причем не в последних рядах, я uh-huh. вам скажу, не в последних Она виделась, ее снимали с Илоном Масксом Или как Макс? Как ты его назвала? Илон Маск Илон, да Я не могу Илон Макс Макс вы знаете, есть Илон Маск, а
1: есть Илон Макс Макс ты Это злой
0: близнец Потом с Кевином Спейси, ну и, конечно же, с Принцем Эндрю. О, Кевина Спейси, ненавижу. Блин, вот Кевин Спейси такой тоже в топ. Вот он шикарный актер, но ну не будем говорить, что нет. Но я не знаю, почему я на него смотрю, и мне кажется, что он злой и плохой человек. Да. Вот по нему прям, вот знаете, вот от него вайп неприятно идет. Я вот
1: чувствую его токсичные Я просто тебя понимаю. Я тебя понимаю, я не могу никак это обосновать или ничего то добавить, но Мне кажется, у всех так. Наверное. Давай сделаем вопрос. Какие эмоции у вас вызывает такой-то, такой-то? Да, ну и в
0: принципе это все, что можно и нужно знать про гильен. Вот, у многих, наверное, остался вопрос, какие же все-таки у них с Джеффри были отношения, потому что для меня это до сих пор секрет. Мы до конца не знаем, и я склоняюсь больше к тому, но судя по тому, что я перечитала, что их отношения никогда не были в рамках нашего какого-то понятия нормальности, и да, скорее всего, у них было что-то романтичное в начале, и они действительно встречались но потом это закончилось, и между ними сейчас, ну не сейчас, а было в конце какое-то долгое крепкое партнерство. Mm-hmm. Говорят, что Максвелл более 10 лет, она точно управляла домами Эпштейна, налаживала его социальные связи, ну и искала массажист. Один из бывших сотрудников особняка на Палм-Бич, где происходило вот насилие над школьницами, говорил, что ее все называли хозяйкой дома, то есть она прям вот управляла всем у Эпштейна. И Инвестиционный банкир, например, который был у Эпштейна на приеме, сказал, что Макс вывела себя и выглядела как
1: одновременно его подружка, но при этом друг ассистентка или его подчиненная. Чем она ее так зацепила, вообще интересно? Она же независимая сама по себе и богатая, достаточно женщина. Ей было мало денег. А еще говорят, что вообще
0: Эпштейну ее представил отец ее же. И он сказал Эпштейну: типа, Вот заботься о ней. Mm-hmm. Вот в таком что-то было духе Но говорят, что, ну, я не знаю Говорят, что действительно ей просто вот после смерти отца Нужны были какие-то деньги Но она в него влюбилась, возможно Но это продлилось недолго Потом они были просто друзьями Она, говорят, что замужем Она вышла замуж Но она отказывается говорить за кого и как Мы не знаем этой информации
1: Может быть, это Эпштейн просто подновлеченный Нет, это точно не Эпштейн Блин, жалко. Может быть, он сделал пластическую операцию Нет, мы даже не знаем, кто это Ну, это он Да нет, это не он точно Да почему нет? Почему точно? Ты же не знаешь, кто это? Ну, потому что она, скорее всего, вышла замуж, когда еще Эпштейн жив был. Но ты же не знаешь этого точно.
0: Окей, это будет твоя теория. Вот, и она проживала в доме, в котором был куплен анонимной компанией с адресом, идентичным компании
1: Эпштейна. А Д- это была офшорная компания? Нет Она была зарегистрирована в низко-налоговой юрисдикции С ней есть соглашение об избежании твоего налоговложения? Она включена в список Минфина? Извините Вот, и ее этот
0: домик, ее эта резиденция стоила почти 5 миллионов долларов И Эпштейн как-то давал интервью в 2003 году журналу Vanity Fair Где назвал госпожу Максл своим лучшим другом Он сказал, что ее нет ее платежной ведомости Ну то есть денег на нее он не выделяет mm-hmm. Как на работника на своего Хотя на протяжении всего его рассказа возникает Такое чувство, словно, знаешь, Максвел вообще всю его жизнь Просто
1: контролировал, контролировал, mm-hmm. Ну то
0: есть не типа, что она была ру- ну, да, 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 Ну а что типа... она участвовала Ну ассистентка Тильно. такая, очень близкий
1: помощник Ну она с просто, просто его
0: Да. Когда Эпштейна посадили, Максвел перестала с ним общаться, начала встречаться с другим человеком, она занялась экологическими проблемами, основала некоммерческую организацию, призванную спасти океаны. И, кстати, вот я сейчас буду говорить про другие такие вот личности, и мы заметим, что все они очень сильно любят некоммерческие организации,
1: фонды и благотворительность. Короче, есть такая тема в США, что твои расходы на благотворительность очень сильно снижают твою налоговую базу. Да, и
0: они перекидываются этими деньгами между фондами друг с другом. То есть это какие-то просто люди, которые бывают бабки. И мы затронем это немного в истории Билла Клинтона и в истории. Здесь будет
1: Билл Клинтон, ты осторожнее.
0: Вот, да. Ну и вот в принципе все про Гиллиан Максвелл, что вам нужно было знать. Делайте свои выводы. Я ничего больше сказать не могу и Даша тоже. Документалка про Netflix. Ой, это не Netflix, а по-моему BBC. Она еще не готова. Когда она выйдет, я ее посмотрю. Если она классная, я обязательно всем порекомендую. Не то, что вы не можете смотреть до меня, просто если она не классная, может это Нет, она не разрешает. Ну и немного про помощниц. У Джеффри было четыре помощницы, не считая вот Гиллиан, про которую я вам только что рассказала. Это была Сара Келлин, Лесли Гров, Адриана Роз и Надя Марцинкова. И все они все еще могут быть привлечены к уголовной ответственности, но они не были. Просто про них вот сейчас ну, достаточно много говорят. И там прям была какая-то цепочка. То есть наверху была Максвелл, и чуть ниже, но ну, практически на том же уровне, Келлен. Она такая высокопоставленная, служащая Пштейна. Чем они вообще занимались? В чем у них были? Функции? Девочки тоже искали. Все. Они искали, они учили, они... Покупали им билеты, оформляли документы. Ну, то есть, представляешь, сколько там было девочек. И в нескольких судебных процессах, как в 2007 году, так и сейчас, ее обвиняют в том, что она назначала вот эти вот секс-сессии с Эпштейном, особенно в особняке Палм-Бич, то есть вот в том, который там. В одном иске ее даже назвали таким лейтенантом. Гиллиан майор, получается, майор-вышний лейтенант. Она лейтенант. Ну да. Даже один из пилотов Эпштейна рассказывал, что Келлен была как бы помощницей Максвелл. Согласно отчетам полиции Палмбич и показаниям некоторых жертв, Келлин сохраняла имена и номера некоторых девушек, которые очень понравились Эпштейну. И когда Эпштейн возвращался в Палмбич, она им звонила и говорила типа, ой, а вы не хотите поработать? В Палмбич она почти что
1: руководила всем. Ну, не а им всем спокойно там спится? сейчас интересно. Я вот думаю, что...
0: Сейчас нет. Mm-hmm. Я думаю, что... Ну, да. Они понимают, что рано или поздно люди скажут, ага, а мы про них помним, и мы хотим, чтобы они сели. Mm-hmm. Но пока что они живут нормально. Ну, то есть у них нормальные жизнь, не свои бизнесы, они там бухгалтеры, не бухгалтеры, все у них классно. Представляешь кто-нибудь, кто вообще в этом деле никак не посвящен? Ну ладно, еще Эпштейн, но там ассистенток, про них мало говорят, и ты такой сидишь рядом с ней за работой. Фу. Поворачиваешь голову, говоришь, доброе утро, как пришли твои выходные, какие Дальше остальные все, они были помощницами пониже. Кров была исполнительным помощником mm-hmm. Эпштейна в течение почти 20 лет. Что а- она делала?
1: То же самое делала. То же самое? То есть они все, в принципе, одним и тем же занимались? Ну да, но я думаю, что они занимались каким-то его бизнесом. Прямо сеть, короче, какая-то отвратительная.
0: Ну, пирамида, да. В 2005 году она давала интервью The Times и сказала, что отвечала на телефонные звонки, составляла его график, который включал встречи с выдающимися учеными руководителями Уолл-стрит, иностранными, высокопоставленными лицами и американскими политиками. Она также сказала, что с годами работы с Эпштейном она научилась понимать его просто без слов и цитирую, я знаю, о чем он думает. Фу, они все такие шестерки на ну самом да. деле. Я думаю, что мы все сейчас знаем, о чем тогда думал Лебштейн. И ее адвокат говорил, что Гроуф работала в составе профессионального персонала. Назначала встречи, принимала сообщения и как бы проводила встречи Эпштейна. Ни разу за время работы она не допускала нарушений и никогда сознательно не организовывала поиски для лиц младше 18 лет, если что. Хотя другой помощник Эпштейна Роуф, говорят, в 2005 году участвовала в очистке дома Палм-Бич, и управляющий дома самолично видел и давал показания о том, как она выносила Компьютеры, на которых, скорее всего, были женские фотографии, ну, точнее, детские фотографии В этой истории слишком много мерзких людей
1: Они все мерзкие в этой истории Здесь нет ни мерзких Я про то, что здесь слишком много людей, они все мерзкие и это в итоге какое-то очень большое количество мерзких людей да. и последнее
0: имя, про которое я не говорила, которое Марцинковы или Мар- Марченко Я не знаю почему-то, я не могу понять, ее по-разному везде угу. называют, вот и здесь с ней как бы такая немного странная ситуация. Она была вот этой вот самой модели пилот, и она попала как раз-таки под очень пристальное внимание полиции Палм-Бич уже в 2005 году. То есть когда mm-hmm. началось расследование, ее тогда прям очень плотно расследовали. И по сообщениям полиции 16-летняя девушка рассказала им, что Марцинкова вошла в комнату обнаженной, когда она помнишь, это вот та самая, которую, говорят, купили. Да. Вот. Mm-hmm. Говорят, что она была чуть ли не основной вот такой впал Паунвич, mm-hmm. кто еще и участвовал в секс-сценах. Потому что это 16-летняя девочка говорит, я делал Эпштейну массаж, и тут заходит она, и он ей говорит, что она могла бы заработать дополнительно 200 баксов, если она займется с Марцинковой оральным сексом. Это происходило не раз, и Марцинкова участвовала во многих вот таких вот свиданиях, если это можно так назвать, насилиях. Но здесь проблема в чем состоит? В том, что, во-первых, Многие из них, ну, mm. некоторые из них, две из них, в основном Марцинкова, говорят, что тоже жертва. Mm. ее адвокаты сами настаивают на том, что вы не можете ее сейчас судить, потому что она была жертвой Эпштейна изначально, была травмирована и делала это, потому что она сама была травмирована. Mm, блин, да сложный вопрос на самом деле, да. Да, и они говорят о том, что ей нужно время, чтобы осмыслить и пережить то, через что она прошла, mm-hmm. потому что она даже никогда не имела права высказать mm-hmm. по этому поводу. Вот, и я не знаю, как себя вести по этому поводу, потому что, когда были
1: девочки-школьницы, кто приводил своих подружек, я не считала их э, виновными в этом. Ну да. Ну, вот Гилли на 100% виноват. А вот эти? Нет, только Марцинкова. остальные, все остальные м- точно? Да. М- м-
0: ну, я не знаю. Ну, они все могут сказать, что они были жертвами. Ну, не знаю, почему мне почему-то Марцинкову не жаль. Поэтому говорят, что у полиции сейчас будут проблемы, потому что установление уголовной ответственности над людьми, которые были жертвами, очень сложно провести. Вот. И... Журналу давала интервью Лорен Херш Она была бывшим Она есть, бывший прокурор Бруклина По борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации Вот, и сейчас она возглавляет организацию По борьбе с торговлей людьми И она сказала, что если бы не эксплуатация этих девушек Они бы этого не сделали Так как Марцинкову уже купили и насиловали Она делала это тоже Вот, и из-за этого Становится очень сложным Факт обвинения Не знаю
1: а может быть и сделали. Там Штейн, как паук он, короче, свою паутину. Там мушек своих закутал в паутину и все. Mm-hmm. Фу, настолько мерзко, ужасно. Не мерзко от кейса, который только что был, а здесь не мерзко тоже, но уже по-другому. Да. Была еще одна,
0: последняя, про которую я расскажу. Это Робсон. Она была стриптизершей и работала в Волли Гарден. Ну, это такой типа кафешка, какая, mm-hmm. типа наша шоколадница, наверное. Она не входила в число вот этих четырех жертв, которые, ну женщин не жертв, которые получили иммунитет в 2007 году. Вот, и ее реально... Они все получили иммунитет. Да, угу. под по сделкой Эпштейна они... А, обвинялись. Говорят, что ее роль в, в этом деле и в насилии была настолько значительна, что ей планировали предъявить более 10 лет подряд обвинение, но почему-то этого не сделали. Угу. Хотя и дважды предъявляли иски, и она была допрошена, и она описывала свою роль. Она говорила, что она зарабатывала 200 долларов с каждой школьницы, которая приводила в особняк. Она набирала девочек из своей старшей школы, в том числе девочек, которой было там 14 и меньше. Жесть. Да, а один раз она перевела 23-летнюю, то есть меня, грубо говоря, девушку угу. Эпштейн, но он отказался и сказал, она слишком стара. Фу, господи. Во-первых, фу, а во-вторых, козел. Я не старая. Робсон говорила на этом допросе, что «все эти девочки знали, во что они ввязываются». Чё? Овца. Типа, правила были негласными, но они были всем понятны. Овца, она овца. И она тоже говорила, в принципе, о том, что «чем больше вы приводите, тем больше вы зарабатываете». Если бы вы работали в стрингах и топлес в клубе, вы бы столько не заработали, сколько вы заработали на девочек Но если честно, я сомневаюсь, что если ко мне кто-то подойдет и негласно предложит мне сделать кому-то массаж за 100 баксов А я живу в семье, в которой убивают, и у меня нет денег У-у-у. на еду, я не откажусь да. Но это не значит, что я негласно согласилась на насилие ну, конечно. Она даже один раз обсуждала со своими адвокатами Возможность судиться против Эпштейна Потому что она говорила Я была в такой вот сложной ситуации Я думала, что работать с Эпштейном Это легкий выход вот. А потом она решила не судиться с ним Потому что я решила, что это моя жизнь Я должна нести ответственность за свои действия Потому что я делала это сама Следующий герой это принц Эндрю Горячо обсуждаемый принц Эндрю деле Эпштейна и в принципе в королевской семье Это герцог Йоркский и он, давний друг мистера Эпштейна, по тому, что пишут журналы, они познакомились в 90-х годах в начале, они были там вместе, потом замечены на винчаринках в центре П, Таиланде. Принц Эндрю был сфотографирован на встрече с Эпштейном в Центральном парке в Нью-Йорке в 2010 году, то есть после того, как Эпштейна выпустили из тюрьмы, все знали, что он насильник. Вот, и на самом деле принц Эндрю не отмыться. Эпштейн был очень крепко связан с семьей принца Эндрю, потому что у него даже были финансовые отношения с бывшей женой принца Эндрю. У той были какие-то долги, и Эпштейн одолжил ей 80 тысяч долларов на их оплату, и эта сумма помогла ей сделать перерасчеты процентов, ну спасти ее буквально. Mm-hmm. Но в отличие от своего мужа, когда она узнала правду про Эпштейна, она выступила с официальным заявлением. Они тогда уже развелись и сказала, что она не знала, что по возможности, как только сможет, она вернет все эти деньги. И ей очень грустно, что она была связана с такими человеком, mm-hmm. то есть, ну, я не хочу ее ни в чем обвинять, а про принца Эндрю выступает очень много Вирджиния Робертс, ну, как бы принц Эндрю все отрицает, и он говорит, что не было каких-либо форм сексуальных контактов, и он сказал, что обвинения были ложными и безосновательными. А у него есть какой-то иммунитет? Uh, я, если честно, не знаю. Потому что, с одной стороны, это как бы герцог и член королевской семьи, а с другой другой стороны, это не такой уровень, мне кажется, нет. Ну, может быть, какой-то в рамках страны, но вряд ли
1: международный.
0: Он давал интервью, где вот это вот все отрицал, но потом на этом же интервью он говорит, что он не жалеет о своих отношениях с Эпштейном, и он никогда не будет и не выражает сочувствие его жертвам. Что? Просто на официальном интервью, на котором он должен
1: был отрицать тот факт, что он насиловал Господи, девочку. какой мерзкий. Ну да, но ну это просто омерзительно. Ну ладно, дальше. А правда, что у него была вот эта вот записная книжка, про которую все говорили, но никто в итоге ее не нашел, где он, возможно, записывал все, что у него есть на своих вот этих вот контактах? У него была черная книжка, которая вот, была света. Да. и там были все эти
0: контакты, оттуда многие имена, про которые mm-hmm. я говорю, и там были там контакты, допустим, несколько телефонов Трампа и милании Трамп. Реально там вот эти все контакты. И на самом деле, что интересно, Эпштейн, он, ну вот реально и это к вопросу гений он или нет, он такой мегамозг, потому что он постоянно расширял нетворкинг. Да, и для него это было как, его один знаменитый друг приведет ему другого. Да. И он Mm-mm. постоянно хотел, чтобы его представляли. И поэтому, ну, я тоже с такой дисклеймер сказала, что многие люди, например, из этого списка, они могут не быть знакомы с Эпштейном Ну, то есть mm-hmm. мой телефон может быть, ну, у кого-то, и я этого не знаю, поэтому про них я не говорю. Но если вы погуглите, там очень много
1: информации mm-hmm. про то, кто в этих списках был. И там, ну, много кто был. Ну. ну, это просто вот эти вот темы, они очень же кликбейты, ну, то есть там в списке Эпштейна был такой-то, такой-то известный человек Ну, то есть, возможно, просто там есть, возможно, ну, да. он никак в деле не фигурирует, ну, просто это реально, типа, о, интересно, почитаю-ка я и клик-клик-клик Ну, да, типа, например,
0: Харви Вайнштейн там был, и всем понятно, ну, что и как, и вопросов это не вызывает Ну, там, допустим, какой-то актер, ну, тут уже нужно подумать Ну, да Вот, в общем, был там еще один член правящей семьи, это Чарльз Алсер. Официально его зовут Эрл Спенсер, и он младший брат принцессы Дианы. У Чарльза было три жены, и от них у него семь детей, и сейчас он женат на Карен Гордон. И это дама из Канады, у которой своя благотворительная организация Whole Child. Основная цель этой организации — это помогать прошенным, подвергнутым насилию детям по всему миру. Как
1: Whole Child переводится? Whole пишется как целый? Угу. Целый ребенок? Ну, Или да. типа, в виду, как ну, целая типа семья? что, если он травмирован, да, как мы собираем ребенка обратно, А-а-а. типа, что-то в этом это, 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 В этом есть что-то ненормальное, на самом деле, уже. Ну, то есть даже травмированные дети, они не перестают быть целыми.
0: Ну, не знаю. Очень странно, в общем. Но тут такая связь. Короче. Этот Эрл Спенсер сидит как Главное лицо, один из главных Лиц в этой организации, то есть распоряжается Ее активами, и у них есть такой Эдвайзер, советчик, и этим советчиком Выступает... Мне так интересно юридические Структуры эти все посмотреть Посмотри, потому что испугаешься, как и я и этим советчиком выступает Скотт Джуниор Этот Скотт Джуниор работает с такими людьми, как Билл Гейтс И его женой У Билла Гейтса и его жены есть организация против так. спида, туберкулеза и малярии И их организации благотворительные, они очень много денег жертвуют mm-hmm. И также они среди первых, и, по-моему, первые, кто жертвует деньги ВОЗ И это страшно Вот. И как бы эти люди, они все
1: работают и борются за очень серьезные вещи и все эти люди были в списке Апштейна. Но они как-то связаны с его преступлениями? Или они... Вот, понимаешь, здесь как бы... Ты начинаешь пытаться у себя в голове это разложить и сказать,
0: ну, то, что они списки, не значит, что они виноваты. Но при этом многие из них отрицали того факта, что они встречались с Эпштейном, хотя они это
1: делали. Но они просто не хотели свою репутацию каким-то образом, мне кажется. Да, но они были
0: на его островах, они с ним
1: фотографировались,
0: и они все типа такие филантропы. И Эпштейн там в Гарварде среди ученых сидит на разных там комиссиях. Кто вообще такой Эпштейн? Да. И они такие все филантропы, но у них такой филантропический какой-то, филантропическая дискриминация, что ли, получается. И они вот все собираются этой группкой и вроде как борются за детей, а потом вроде как фотографируются с насильником. Вы знаете, если бы я боролась за детей, я бы, наверное, вообще просто плюнула этому человеку в лицо. Да, белые богатые мужчины. Да, И женщины. Это все сводится просто к богатой какой-то группе, которая на всех посрать. И здесь мы как раз-таки подходим к Биллу Гейтсу и его жене. И я хочу немного углубиться здесь, и даже не про Эпштейна, потому что для меня это был очень-очень большой шок, я не знаю почему. Это омерзительно. Билл, как я уже сказала, изначально утверждал, что с Эпштейном он не встречался. Потом он это изменил и сказал, что он с ним виделся, и они как бы обсуждали разные темы, но исключительно там все в рамках благотворительности. Вот это у них была тема. Да, mm-hmm. потому что Эпштейн топил за благотворительность. И друзья Эпштейна переводили очень много денег Биллу Гейтсу и его жене в фонды. И я вот всегда думала, что вообще плохого в Билле Гейтсе? Ну да, он делает много денег. Ну что, он виноват, что он умный? И они с женой, они же такие молодцы, они борются. И вы знаете, там, ну типа, мало того, что малярия, спит, вот это вот все в странах третьего мира, его жена, она очень активно занимается планированием семьи, если никто о это не знал. У нас такой подкаст, мне сейчас опять скажут, что у меня не связанный рассказ, и все теряется в моем да сознании. Чьей
1: семьи, чьей семьи она планирует?
0: Планирование семьи в Африке. Это называется планирование семьи? Да, планирование mm-hmm. семьи. В Африке очень большая проблема с конструктивами, абортами и таблетками для женщин, ну и также какими-то более нормальными условиями. И многие женщины, они как бы не могут уже потянуть ребенка, и они это все сами понимают, но они не могут от него избавиться. И во многих этих странах аборты — это даже не то, что невозможно сделать, это незаконно. И я всегда думала, что это очень хорошо. Я слушала даже книгу на Storytel Мелинды Гейтс, которая там начиналась с того, как они познакомились с Биллом, как она работала с ним в одной компании, как они сошлись, она родила, и как они решили заняться вот этим и благотворительность, как она решила уйти с работы. И для меня это, знаете, было такое inspiring, типа вау, просто вау. Но я не дослушала, и я на самом деле рада, потому что я потратила бы время на это дерьмо, которое она несла, потому что оказалось, что против Мелинды Гейтс и Билла Гейтс есть огромная компания. И это, к сожалению, к сожалению, не очень популярная компания, потому что это такие имена, и потому что это все-таки Африка, к сожалению. Mm-hmm. И на Ютубе есть замечательная женщина, я выложу ее тоже в видео. Она одна из немногих, кто провела расследование, и она рассказывала про то, что Мелинда Гейтс привозит в страны Африки американские лекарства, американские лекарства. То есть они не закупаются лекарствами в Африке и не помогают стране. Mm-hmm. Они закупаются в Америке, выступая «нам нужны бабки, все дела». В Африке есть такие лекарства? Конечно. Но не в этом суть, даже не в этом суть. Они привозят лекарства из Америки, которые в Америке людям не колятся, которые отмечены знаком «опасные», не одобрены на рынок, и которые там чреваты смертью для воспитания инфицированных. И она прям в этом видео показывает скрины, вы заходите, и там это лекарство, и там прям внизу написано предупреждение. Не одобрено. И даже если, допустим, сейчас оно одобрено, на момент, когда они завозили в Африку, этого еще не было. А они везут там 5 миллионов этих. Ну, Жесть. лекарства на 5 миллионов. Вы делайте выводы сами. Вот. Такие вещи называют филантропическим расизмом. Потому что с одной стороны, это как бы. Плохо, но с другой хорошо. Угу. Это такая расовая дискриминация, которая в 2021 году все еще одобряется. И это очень страшно. Типа, И... что они делают хотя бы что-то? Да, но при этом им настолько все равно, для кого они делают, это скорее типа, что я это делаю. Да. То есть здесь немного неправильные приоритеты, наверное. Mm-hmm. Я, на самом деле, человек, который очень против всяких миссионерских миссий, вот этого всего. Миссионерских миссий. или как они называются, когда поедем в Африку, построим школы, mm-hmm. э, покажем им телевизор и привезем им раскраски. Я очень против этого всего, потому что я не понимаю, почему вдруг белые люди, извиняюсь что такое деление, решили, что Африке это нужно. У них своя культура, да, они живут в этих племенах, но это их культура. Да, может быть, они не видели телевизора, а насколько он им нужен, с чего вы взяли, что нам был нужен этот телевизор. Это очень сильно разрушает племена, и я верю в то, что какая-то часть бедности, которая сейчас происходит в Африке, она происходит именно за таких миссий. И говорят, у них в этом племени всего один телевизор, а денег нет. Так у них бы и не было этого телевизора, mm-hmm. и они бы жили своими традициями, если бы вы не вырубили их леса, не забрали их полезные ископаемые и не
1: привезли этот телевизор. У меня вот нет телевизора, я живу многовыковыми традициями Ну не в этом суть И что еще хуже Я просто так эмоционально про это рассказывала,
0: мне надо было сбросить немножко накал. И я просто, понимаешь, я ресёчила это в начале недели, и я сидела с этой мыслью, думала, я им расскажу Потому что мне очень тяжело это переварить, потому что для меня был огромный шок Тот факт, что Мелинда, выступая, говорила о том, что они теперь фондом отказываются спонсировать аборты Однако, Она же
1: сначала хотела помогать женщинам, которые хотят детей. Ну, типа, что это, не возможно, детей. незаконно.
0: Типа, мы будем помогать лекарствами, чем-то еще, но не абортами. А. Однако их фонд продолжает быть основным спонсором британской компании, которая делает примерно больше трех миллионов абортов в год. И у них это на сайте написано. И большая часть этих абортов незаконно проходит в Африке. А незаконные аборты, ну, вы понимаете, что это аборты в полевых условиях. А в полевых условиях аборта — это, возможно, mm-hmm. заражение смерти. А также их фонд спонсирует организацию, которая проводит тестовые аборты на третьем триместре.
1: Это уже очень поздно. Это уже убийство. Жесть. И они делают это в Африке. Это что, у них площадка для экспериментов, или что это вообще? Ну, вот вопрос, да. Кошмар. Маш, ты точно уверена в том, что это прям на сто процентов растет? это такие... Страшная я вещь. это видела,
0: ну, я видела это в нескольких источниках на Ютубе, и это прям, ну, типа, вот, заходишь на организацию, и написано «спонсоры». Mm-hmm. Вот, ну, про аборт на третьем триместре это говорила вот эта девушка, но другие вещи, они все есть, они как бы онлайн, смотрите. И Билл Гейтс был на острове Обштейна э, несколько раз, и говорят, что недавний его развод с женой, они сейчас с mm-hmm. разводятся, может быть, как раз-таки за скандала с Обштейном. Уф, но это сплетни, не а еще в списке Эпштейна был султан Брунея. Эпштейн туда летал с Биллом, вот, и они вот, подружились, типа говорят. Вот. Америка с этой страной дружит, потому что это очень богатая страна, и многие инвестиции у них в Америке. Там что, нефть? У них инвестиции в Америке. Они инвестируют в разные страны. А почему бизнесы. богатая
1: страна? Они получают деньги со своих инвестиций? Ну нет, ну так же не бывает, у них же, ну, типа, страна богатая, когда у нее есть какие-то ресурсы.
0: Ну, не только это. Очень богатый султан, очень богатая страна. Я не знаю, что у них еще там есть, я не особо Интересно. Но я знаю, что в Америке эту страну, как бы, ну, они терпят это, но ее очень не любят, потому что там очень жесткий правитель, султан этот их, который со своим братом сами. Пропивают все деньги, много тратят и отдыхают, но при этом запрещают своим гражданам, они отменили аборты, они запрещают своим гражданам пить, веселиться, гулять, а сами там с гаремами и со всем остальным. И делают вид, что они тоже такие все нормальные, но они ненормальные. И была даже мисс США 97 года, угу. которая попыталась в Верховном суде засудить султана Бурнея, утверждая, что он держал ее в заперти, но... Суд отказал, потому что у него международный иммунитет Уф. И у него прям гарем Девушка одна там вышла тоже из этого гарема И написала прям книгу о том, что ну, Они на самом деле не придерживаются своих У-у-у. законов
1: Прям ислам. ислам Ислам.
0: Очень интересно, что Этот султан, ну просто факт Не связанный тоже с Абштейном Они в общем живут в доме с братом твоем Который стоит больше, чем миллиард И у них на двоих 2500 машин Куда их Зачем? Зачем? Не знаю, тем временем я коплю на шкаф книжный за 3000 рублей (свят) (свят) языкей, ну не прибедняйся уж, ладно Вот, также я говорила про Вуди Аллена, я вам много про него рассказала, вот, но я вам не рассказала про то, что, оказывается, у Эпштейна не только висела дома фотография с Вуди Алленом, а еще у Эпштейна была ассистентка Кристина Ангельхарт которая до того, как стать ассистенткой Эпштейна в несовершеннолетнем возрасте была любовницей Вуди Аллена. В 1976 году ей было 16 лет, а Вуди было 41. И они прозвучались несколько лет. Вот, также Дональд Трамп страшно-страшно-страшно. Вот, он называл Эпштейна потрясающим парнем в интервью, говорил, что знает Джеффри 15 лет и что с ним очень весело. Говорят, что ему нравятся красивые женщины так же, как и мне, и многие из них молоденькие. Он это в интервью сказал! Да, сейчас оно это отрицает, естественно. А ты видел это интервью? Написали. А, написали. Да, Трамп говорил, что Джеффри, бессомнение, умеет наслаждаться жизнью, и что у них всегда были хорошие отношения. Вот, и когда как раз-таки вот эту книгу-адрес слили, у него было 14 номеров Трампа, Милании и сотрудников. Одна из обвинителей Эпштейна даже встречалась с ним, когда она работала в заведении Трампа. Когда Трамп понял, что он пойдет на кампанию, он начал стремиться отдалиться от Эпштейна, и в 2017 году он заявил, что у него с Эпштейном не было вообще никаких отношений нормальных, и он не знал о его поведении, когда они хоть как-то общались. И там Трамп даже на пресс-конференции, по-моему, когда он уже был президентом, и Эпштейна судили, он говорил, типа... Мне жалко этого парня. Вот. И, кстати, да, ну, с Трампом же как раз-таки был связан тот Акоста, который вручил Эпштейну сделку, который был первым обвинителем. И говорили, что, как бы, они не отделяют преступника от масс, и что на самом деле Акоста и Трамп не преступники. Также был Клинтон... По словам официального представителя Клинтона, в первые годы после того, как Клинтон сошел с поста президента, он не раз пересекался с Эпштейном и много раз летал на Лолита-экспрессе.
1: Вот. Фу, мне до сих пор настолько мерзко, как он назвал свой самолет. Не он, так люди прозвали. Но все равно Лолита. Ва. Да, а назва... здесь... это уже после его э, преступления? Я не знаю. Мне кажется, да. Ну, когда стало известно. Или это его гости так называли, Если это его фу. гости так фу, не надо, вот, и представители
0: Клинтона говорят, что он летал всего четыре раза, но по той информации, которую прессе удалось собрать, скорее всего, это было больше 26 раз Никто никогда не говорил, что Клинтон что-то делал, я вот так скажу, как и Трамп, Трамп и Клинтон с ним просто общались mm-hmm. Но Клинтон несколько раз был на острове, Клинтон летал, и одна из массажистов как раз-таки Апштейна летала с ними на миссию в Африку. И она говорит, что Клинтон себя очень хорошо всегда вел с ними. Ну, то есть mm-hmm. ничего такого не было. Но он же знал. И я вам говорила про то, что у Клинтона тоже фон с женой. И там был случай, когда он с женой собрали деньги на школы на Гаити. Mm-hmm. Но говорят, эти школы не построили. Понятно. Ну, как бы никто не знает. Кто-то говорит, что построили, но ну, естественно, те, кто поддерживают. Кто-то говорит, что нет. Но эти школы не видели. И чтобы их увидеть, надо
1: поехать на Гаити их искать. Угу. Но как бы делаем выводы. Ребят, поехали на Гаити искать школы. Я не против. Поехали на Гаити, ребят. Как в этом мультике. Гаити, Гаити. Нас здесь неплохо кормят. Ты что, попугай Кеша? Я не смотрела русские мультики. Да, точно, постоянно забываю. Вот, и ну,
0: администрация Клинтона все еще продолжает утверждать, что он ну там более 10 лет не общался с Эпштейном, что он никогда не был на его ранчо, они не в резиденции во Флориде, нигде вообще не был, он вообще с ним почти не виделся. Вот, и что типа Клинтона на всех его поездках всегда сопровождала секретная служба, поэтому она бы что-то заметила. Но у меня такой ответ на вопрос, а что телохранители хоть словом
1: могут сказать? Ну, они такие Клинтон, ну Ты что делаешь? Вспомни, вспомни о морали. Позор! Блин, а... хорошо, если бы так было. Это уже какие-то очень. Я уже никому не верю. Вот. В такой металке
0: был Алан берковицем. Вот этот профессор Гарвардского университета, который был защитником Эпштейна, говорят, что он ну прям вообще тоже полный урод. И как минимум две жертвы выступили против Алана, а он такой: Я вообще ничего не делал. Одна из жертв. Говорила, что ей пришлось минимум шесть раз переспать с этим Берковицем, Берковицем. первый раз, по ее словам, это было, когда ей было около шестнадцати лет, и она находилась на раннем рабстве Эпштейна, и это продолжалось. Что, 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 ты сказала, что значит раннее рабство Эпштейна? Ну, типа она только начинала, и вот это вот все, и ее заставили, mm-hmm. вот. И типа что до 19 лет вот. А подожди, а было позднее рабство? Ну так писали в статьях, я. Не знаю. рабство. Ну, типа, она только на ранней стадии ее отношений с Эпштейном. Давай это так назовем. Вот просто прикопалась. Так, ну, просто такое
1: странное
0: раннее рабство.
1: Как ранний период расцвета
0: империи. Вот. Раннее рабство. А, но Аллан отклонил обвинения, назвав их однозначные и полностью ложными. И он подал в суд Флориды с требованием удалить его имя из юридических документов и пригласил лишением адвокатского статуса адвокатов-жертв. А он как бы очень крутой адвокат. Mm-hmm. И судья за неимением конкретных доказательств, но, ну, видимо, им нужно было, чтобы там эту жертву типа прям привезли, я не знаю, он как бы согласился, и Алана убрали сделал. И Алан писал потом в Твиттере, типа, мол, как я рад, что мое имя Чистоп, справедливость восторжествовала.
1: Блин, жесть, какой кошмар.
0: Ну да, ну естественно девочки подали все в гражданские иски на какое-то возмещение ущерба, у нас такого не предусмотрено особо, ну у нас предусмотрено, но у нас этот институт немножко хромает, а там да, но это естественно и это неплохо, но просто что они с этого имеют? Я сомневаюсь, что такой уровень травмы кто-то бы придумал, учитывая, что их так много Ну, конечно. Это не типа вот так мы сидим с Дашей и еще нашими подружками на кухне. Денег мало, давайте-ка мы... Кто то нас насиловал? Давайте подумаем. Такого не бывает, это ненормально. Ну и последним, кто был в списке Эпштейна, про кого я хочу поговорить, это актер Алекс Болдуин. Он какой-то вообще непопулярный, но он всегда у всех на слуху. Я тоже... я, Я не знаю, как он выглядит, но его имя настолько... Ты знаешь, как он выглядит. Я тоже всегда думаю, что я не знаю. Он даже ни в каком нормальном фильме не играл.
1: Да, я знаю.
0: В каком-то сериале, мне кажется, играл,
1: поэтому он такой...
0: Да, по-моему, да. Ну, не суть, просто мне показалось это смешным. Я не знаю, был он с Эпштейном другом или близким, или нет. Когда в 2019 году Эпштейна забрали... Он твитнул, что это были русские, и что его убили русские. И он написал, they are in charge of everything now.
1: Ну вот, опять мы всё сделали. Да, типа, они
0: сейчас всем заправляют. Это все русские! <свят> Причем он твитнул это не с личного аккаунта, а у него и его жены как бы фонд. И он с аккаунта этого фонда твитнул про это Вот, ну да, очень странно При этом как бы нет никаких доказательств, что у них была связь Просто это странно И я как бы не хочу опять растягивать подкаст, он и так получился большим Это все имена, про которых я буду говорить Давайте закроем главу Эпштейна на этот раз Я выложу много разных видео в Инстаграм Ну, ссылки на эти
1: видео Они на английском, к сожалению, все А там есть субтитры? Я не уверена, наверное, нет На YouTube эти вот эти вот страшные субтитры, которые сам YouTube формирует Которые на 50% вообще не то, что там говорится Да, ну если вам интересно там, допустим, про фонд Билла Гейтса
0: Что для меня было полным шоком Вы можете просто посмотреть крины на видео этой девочки Просто погуглить фонды самостоятельно Додумывайте сами Думайте сами Решайте сами И пишите нам, да, если что, я с вами с удовольствием обсужу И подкину вам информацию, про которую я не сказала Да, Маш, спасибо большое Вот, и теперь... Теперь мы все-таки ответим на вопрос, потому mm, что другие да, я давай. покрыла. Это был вопрос от ретро Супер Антоха, я здесь я правильно все прочитала. В общем, его вопрос был в чем? Эпштейн гений, если отбросить его криминальную линию, гений
1: он или нет? И вот ты что думаешь? Я думаю, что он однозначно умен. Очень умен. Он знает, как общаться с людьми. Наверняка он очень харизматичен и правильно умеет выстраивать взаимоотношения с нужными ему людьми. Делает ли это его гением? Нет. Я, честно говоря, не считаю, что гением заслуживает быть человек, который вовлечен в такие низкие мерзкие дела. Так что я не считаю Эпштейна гением. Он определенно умен и умеет использовать навыки ему данные и грамотно развил какие-то новые. Он не гений. Он не достоин слова гений при описании.
0: Ну да, если так отделять слово гений и присваивать его только каким-то людям хорошим, кто делает что-то хорошее, я согласна с Дашей. Но если вот просто чисто так, то ну, действительно он умен, он хитер, он умеет повернуть ситуацию в сторону себя. Да. И если бы ну, как бы мы обществом перестали или никогда даже не воспринимали экономические преступления как что-то очень плохое. Потому что там нет жертвы. просто да. И там отмывание денег или что-то. Если бы он остановился на этом, я бы, возможно, рассказала его историю. Я такие истории буду еще рассказывать. У меня уже пару запланировано. Это было бы смешно, это было бы с какой-то стороны интересно, но на этом бы мы и закончили. Один богатый украл деньги у другого богатого. Никто не пострадал. Но он зашел в какие-то не те дебри. И да. Отбросив криминальную линию, отрицать, мне кажется, это глупо То, что он гений? То, что он умен. Но, но гений — это же умен. Это то же самое, что и быть умным Это просто гений — это кто-то, кто
1: делает что-то хорошее Да, у гения слишком положительная коннотация в этом да. слове Слишком Эпштейн этого не заслуживает, он умен. Ну да, но я думаю, что ретро-супер Антоха имел
0: в виду именно тот факт, что ну, умен ли Эпштейн Ну тогда и... давайте
1: другие слова просто использовать Он не гений, не надо ему вот этих вот титулов Ну да, я согласна но... Он умный засранец Последняя тварь, он не засранец, он тварь последняя Не тварь последняя, не гений В общем, надеюсь, мы удовлетворили этим ответом Да, напишите тоже, что вы думаете Я думаю, что всем будет интересно Вступить в дискуссию по поводу этого вопроса Да, увидимся в следующем выпуске Всем пока!